0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de VAB. VAB, votre allié en mobilité. Pour ce tout premier Fleet.be podcast, nous avons l'honneur d'inviter Mille Horsten, une figure bien connue dans le monde du leasing belge, puisque vous avez dirigé la filiale belge d'Aldé Automotive pendant un certain nombre d'années. En pleine crise du Covid, vous avez eu l'opportunité de rejoindre le siège d'ALD à Paris pour y devenir directeur régional du groupe. Et à ce titre, Mille planche pleinement sur l'acquisition de l'ISPLAN par ALD Automotive et est bien décidé à nous en dévoiler quelques secrets. Avant de commencer, Mille, s'agit-il bien d'une acquisition de l'ISPLAN ou d'une fusion avec l'ISPLAN
1: ah ben Philippe, pour moi, c'est un peu les deux. Je, je pense techniquement, financièrement, et quand on regarde aux structures d'actionnariat futur. C'est une acquisition, mais ça sent comme une fusion. C'est vraiment pour moi, c est, c est, on, on, on prend deux entreprises avec euh, énormément d'expérience, avec énormément de valeur, euh, ensemble, et on les met ensemble pour créer quelque chose de neuf. Donc ça sent comme une fusion.
0: Pourquoi Aldé Automotive s'est-elle engagée dans une acquisition Et surtout, pourquoi Lisplan
1: ben, Tout d'abord, je pense qu'il faut le voir dans un contexte automobile, dans un contexte au niveau de la mobilité qui est en train de changer très fort. Euh, et il y, y a vraiment trois raisons pour lesquelles on voulait euh, faire une, une, une grande acquisition c'est euh, tout d'abord les économies d'échelle euh, parce qu'on est quand même dans un secteur qui, euh, qui manifeste des très grandes économies d'échelle une fois qu'on qu qu atteint une certaine taille Deux, c'est un secteur qui, qui a besoin d'investissements au niveau digital qui sont énormes et euh, je pense en mettant les deux entreprises ensemble un budget de plus ou moins 400 millions au niveau investissement digital qu'on peut faire. Et puis, il y a toute cette transition, transition euh, vers du, du, du net zéro, vers du, de l'électrification, qui est en cours, sur lequel on, on veut jouer un rôle extrêmement actif et qu'on veut accélérer. Bah, pourquoi l'ISPLAN Parce que, pour moi, l'ISPLAN, c'est vraiment une entreprise qui est qui, qui, qui est fantastique. Euh, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le secteur, et, et euh, l'ISPLAN a quand même toujours été un peu la référence, euh, si je peux le dire. Et... Euh, je pense que c'est aussi deux entreprises qui sont assez, assez complémentaires. Je pense que l'ISPLAN a été extrêmement fort dans tout ce qui est International Key Accounts, les grands comptes. Euh, ALD a cet historique qui est assez riche au niveau des partenariats avec des constructeurs. Euh, et on arrive à mettre les deux ensemble. Et également au niveau overlap client, overlap pays. En fait, c'est un, un match made
0: in heaven, comme on dit. Mm -hmm. Une acquisition ou une fusion implique beaucoup de choses, surtout lorsqu'elle concerne deux acteurs mondiaux. Peut-on attendre la finalisation de tous ces actes au début de l'année prochaine comme annoncé ben, C'est en effet une, une transaction qui
1: est assez complexe parce que, euh, comme vous le dites, c'est deux entreprises euh, mondiales, mais à côté de ça, euh, Lisbon est une banque euh, et, et la nouvelle entité doit devenir une banque également. Donc en fait, il y a trois conditions qui doivent être remplies euh, pour euh, que la transaction se finalise. Un, c'est l'approbation de, de la Banque Centrale Européenne euh, puis, c'est la validation euh, au niveau antitrust euh, par la Commission européenne. Euh, et puis, trois, c'est une augmentation de capital qui va être faite. Euh, Aujourd'hui, euh, on est sur schéma. Donc, euh, je, je suis assez optimiste.
0: Dans ce genre de processus, où les priorités figurent-elles L'aspect économique d'abord, ou dans tout le cas, priorité aux clients Moi, je dirais priorité aux clients priorité aux employés.
1: Euh, bien sûr, il ne faut pas être naïf là-dedans, on est une entreprise qui est, qui est cotée en bourse, qui sera cotée en bourse, qui est une banque réglementée. Euh, donc il y, a, il y a un côté économique qui est très important, mais le résultat financier, pour moi, c'est comme on dit, c'est un résultat. Et la création de valeur se trouve chez les employés, se trouve chez, euh, chez les clients. Donc euh, on va surtout se focaliser là-dessus et bien sûr, on va atteindre les résultats qu'on a promis.
0: D'accord. Si vous le voulez bien, appelons la nouvelle entité New ALD en attendant le nom exact. Avec New ALD donc, un géant est en train de naître. Les petites entreprises en particulier recherchent de plus en plus des services personnalisés. Alors la nouvelle entité New sera-t-elle capable de relever ce défi L'échelle ne va-t-elle pas être... faire plutôt obstacle à ce besoin d'individualité bah tout tout d'abord, nous, en termes, on interne, on ne l'appelle pas nous
1: ALD. On l'appelle soit nous CO, ou on parle d'un projet next move. Et, euh, mais, mais pour répondre à la question, je ne pense pas. Je pense que bah, tout d'abord, il faut, faut regarder à des différents segments de clients. Ce que je sens aujourd'hui en parlant avec des clients comme, comme, comme euh, inquiétude euh, primordiale, c'est deux choses, en fait. C'est un, c'est cette transition écologique qui est en train de se faire euh, vers du, du, du net Zero. Et puis, c'est comment est-ce qu'on rend ça abordable euh, C'est vraiment tout ce qui est to total cost of ownership. Et est-ce que est, euh, cette transition énergétique est possible d'un point de vue euh, financier Je pense que là, euh, l'entité combinée à l'Élysée Plan peut jouer un rôle énorme euh, à cause de ses économies d'échelle, à cause de ses investissements au niveau digital. Donc, bien sûr, je pense que là, on est dans une, une, une très bonne position une fois que ce produit est là, je pense que le, le, le service personnalisé, ce n'est pas le produit en soi, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on on, on, l'emmène chez les clients et quel est le service qu'on apporte. Quand je vois euh, les capacités des gens chez l'ISPLAN et chez ALD, je suis tout à fait confiant qu'on va pouvoir faire ça. Et en même temps, je, je me rends aussi compte qu'il y, y, y a certaines entreprises boutiques euh, de design et de mobilité qui vont pour certains clients offrir une solution qui sera meilleure que la nôtre. Mais euh, on euh, n'envisage pas de faire 100% du marché. Euh, on veut juste être le plus grand.
0: Quel défi représente la fusion des deux cultures d'entreprise Dans ce cas, une entreprise française et une entreprise d'origine néerlandaise
1: ben, C'est euh, une très bonne question, Philippe. Et, et euh, je me suis posé la, la même question tout au début. Parce que c'est vrai que là, on fait quand même une. une euh, on, on, euh, on met les forces ensemble de deux entreprises qui ont été concurrents euh, depuis longtemps. Moi, ça fait 25 ans que je travaille chez ALD. Donc, euh, en un coup, je me retrouve ensemble avec un, un concurrent. Et, et c'est ce qu'on a demandé à nos, nos, nos gens, à nos commerciaux, c'est de se différencier. Alors, la différence entre les deux entreprises, en fait, une fois qu'on se connaît mieux, est assez petite. Donc déjà, la, la dif les différences de culture entre ALD et Lisplan sont, sont, sont tout petites. Au niveau de l'actionnaire, comme tu dis, c'est une entreprise française, une entreprise hollandaise, mais en, en réalité, c'est vraiment deux entreprises internationales. Quand je regarde le, le comité exécutif d'ALD, par exemple, on a sur neuf personnes, on a cinq nationalités. Et si je ne me trompe pas, chez Lisplan, il y a six nationalités différentes. Donc c'est vraiment deux entreprises très internationales qui, tout compte fait, se ressemble assez fort au niveau, au niveau culture. Il y a des légères différences. Je pense que l'ISPLAN est une, 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 une entreprise un tout petit peu plus centralisée au niveau gestion. Un actionnaire bancaire est un peu différent qu'un un, un actionnaire private equity. Mais tout compte fait, on est quand même 95% identique au
0: niveau culture, je trouve. Comment se passe la transition vers une nouvelle entreprise gigantesque Examinez-vous les possibilités marché par marché, pays par pays, car tous les marchés sont quand même un peu différents.
1: Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est un processus qui est, assez, euh, qui est assez complexe et on, on se fait accompagner par, par des consultants externes, euh, bien sûr. Alors, la base est formée par ce qu'on qu appelle un IMO, c'est le Integration Management Office. Donc, on est là aujourd'hui, on est vraiment dans la phase préparative euh, de l'intégration qui peut se faire que dans, 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 dans un certain temps, mais on doit se préparer sur le terrain. Alors, cette AMO euh, se représente sur, 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 sur 14 streams fonctionnels et sur des streams pays par pays. Donc, c'est vraiment un, un genre de modèle de matrix qui est au niveau international et au niveau local qui, euh, qui a un axe pays et un axe fonctionnel. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 collaborateurs qui travaillent euh, sur cette partie AMO et qui sont occupés dans la préparation
0: de, de, de cette, appelons-le, fusion. Alors maintenant, toute autre chose. Lors du rapprochement des deux entités, de nombreuses fonctions seront inévitablement dédoublées. Quel sera l'impact social sur les employés ben, Je pense que dans, dans
1: ce contexte, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, euh, on va jouer dans une autre ligue. Euh, on, on met ALD et plans ensemble et on va jouer dans un, dans un écosystème de la mobilité qui, qui, qui ne consiste plus que. De sociétés de leasing, mais il y a les constructeurs qui arrivent via Volkswagen Financial Services, c'était avec Crédit Agricole. Donc le, le, la compétition va devenir différente. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de tous les talents qu'on peut trouver. Et à côté de ça, je pense que le contexte euh, du marché de l'emploi aujourd'hui, en quelque sorte, est idéal au niveau timing, parce que. Enfin, euh, je pense. Je vous, je vous. Je pense au niveau timing. Euh, cette fusion tombe vraiment au bon moment. Le marché de travail est sous pression. Je pense que la plupart des entreprises aujourd'hui euh, cherchent des gens, cherchent des gens. C'est la même chose chez ALD et sans doute aussi chez, chez Lysplan, où on a quand même une grande proportion euh, de nos employés qui sont des intrimaires, des consultants parce qu'on n'arrive justement pas à trouver assez de talents. Donc euh, je pense que ça, euh, ce contexte est, un, est assez avantageux pour faire ça de manière euh, très correcte en fait.
0: Une question que vous allez aimer, dans quelle mesure le client bénéficiera-t-il de cette fusion slash acquisition Alors,
1: je pense qu'il y a deux choses. Euh, il faut tout d'abord se dire qu'on euh, est aujourd'hui dans une phase d'intégration et il y a un focus énorme, euh, aussi bien chez ALD que chez Lisplan, pour que le client ne sente rien. Et je pense que ça, c'est le plus important. Il, on appelle ça « no drama euh, ». Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les clients ne, ne, ne sentent rien des de, de, de travaux qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'on a fait un, un, un job formidable là-dedans déjà les derniers mois on va continuer comme ça. Une fois que la fusion est là, les, les avantages, sont, sont on peut les retrouver dans les, les, les raisons initiales que j'ai citées. Tout d'abord, c'est les économies d'échelle parce qu'il y a quand même un, un gros challenge au niveau du TCO aujourd'hui, euh, que ce soit l'augmentation des prix des voitures, euh, l'inflation, euh, les taux d'intérêt. Euh, les, les, les prix au niveau énergie. Donc, il y, a, il y a un contexte qui est assez complexe et je pense qu'avec avec la taille qui représente la nouvelle entité, on est, on est très bien armé. Deuxième composant, à nouveau, c'est la partie digitale où on a une, une, une force de frappe qui est juste énorme. Et, et, et elle sera nécessaire, cette force de frappe, parce que, encore une fois, euh, demain, on, on, on pense que les concurrents, ça peut être Amazon. Euh, et c'est des mastodons avec une force de frappe énorme. Mais je pense, pour moi, c'est surtout ça. C'est euh, accompagner le client dans cette, cette transition énergétique de manière qu'au niveau de TCO, c'est gérable. Euh, et puis, toute la partie investissement digital.
0: La transition vers des flottes durables Incasu électrique est également un fer de lance de la nouvelle entité. Voyez-vous des différences stratégiques majeures entre les deux entreprises aujourd'hui
1: non, pas tellement. Euh, je pense que la vision euh, sur euh, le rôle à jouer pour une, une société de leasing dans l'écosystème énergétique est, est, est assez similaire entre les deux entités. Je pense en fait que, que, que la façon euh, dont on l'a implémenté, chacun de notre côté, euh, côté Europe du Nord vers l'Europe du Sud est, est, est beaucoup plus différent que entre la différence entre ALD et l'Isplan. On voit quand même aujourd'hui des pays comme la Norvège où on, est déjà, on a déjà dépassé 65% de la flotte euh, en, en, en électrique, tandis que les pays comme l'Italie et l'Espagne sont quand même encore euh, en, en arrière-plan. Mais je pense que la vision des deux entreprises est identique. On va jouer un rôle extrêmement important, pas simplement dans, dans la voiture, pas simplement dans le placement de la borne électrique, mais dans toute la gestion énergétique pour nos clients.
0: Et comment voyez-vous l'arrivée des marques chinoises
1: Avec plaisir. <rire> non, je, je... comment est-ce qu'on voit l'arrivée des constructeurs euh, chinoises Je pense qu'aujourd'hui, euh, les constructeurs chinoises vraiment sont en train d'offrir des produits de haute qualité. Et aujourd'hui, ça nous aide parce qu'on euh, a quand même eu pas mal de problèmes les, les, les derniers 18 mois. 24 mois avec des délais de livraison qui sont juste inacceptables. Alors, il y a des raisons, il y a des bonnes raisons pour ça, mais, mais euh, c'est quand même pas agréable pas ni pour nous, mais surtout pas pour nos clients. Donc, on est content, content que les, les, les constructeurs chinois arrivent, aussi parce que c'est surtout des véhicules électriques. Donc, je pense que ça va nous, nous aider à atteindre nos, nos, nos ambitions.
0: Oui, parce qu'ils sont capables à livrer plus rapidement. Est-ce que ce n'est pas un danger pour, pour nos marques traditionnelles européennes
1: je pense en effet que c'est un danger pour le marché européen parce que, à nouveau, je pense qu'aujourd'hui, c'est des produits de qualité. Euh, les tarifications sont assez attractives. Donc, euh, je pense en effet que c'est une menace pour les constructeurs, euh, surtout pour la partie
0: généraliste. C'est un, un danger. Quand est-ce que vous allez dévoiler le nouveau nom
1: ben, quand je ne le sais pas, je, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un nouveau nom. Donc, euh, ce ne sera, euh, sera pas ALD, ce ne sera pas ALD Automotive, ce ne sera pas Lisplan non plus. Il va y avoir un nouveau nom et euh, on, on le fêterait à ce moment-là. Ça doit être un nom qui est prêt pour encore, euh, pour une fois de plus, une, une, un chapitre de 50
0: ans ou de 60 ans de succès. Ça. Vous savez que chez Fleet.be, on aime les scoops. Et pour terminer, comment voyez-vous l'avenir de la gestion de mobilité au sein des entreprises
1: je pense que, que déjà le rôle du gestionnaire de parc va être beaucoup plus, plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus large. Euh, je pense que la, la partie euh, gestion de flotte euh, véhicule de société, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant sur l'agenda du CEO quasiment tous les jours à cause de, de tout, tout ce qui est euh, attraction de talent, mais aussi au niveau de, de, de toute la partie euh, sustainability. Et euh, donc je pense que le rôle devient de plus en plus important. Pour une entreprise de leasing, c'est la même chose. Je pense que le rôle, il va, il va élargir. Euh, tout d'abord, on, on sent quand même que le particulier passe de plus en plus du, du ownership vers du, vers du usership. Que ce soit particulier ou un client B2B, on va, on va beaucoup plus se mettre sur un, un, un rôle de fournisseur multimodal. Donc, ce n'est pas juste la voiture, c'est aussi, comme, comme chez nous, skipper euh, C'est le transport en commun, c'est les vélos. Il euh, y a un rôle beaucoup plus large aussi bien que chez nous que chez le gestionnaire de flotte au niveau énergétique. Et on doit vraiment redéfinir le rôle qu'on veut jouer dans cet écosystème au niveau énergie. Et puis, il y a des différents composants qui vont arriver, comme, comme par exemple le véhicule d'occasion. Euh, bien sûr, avant, en tant que société de leasing, on était une des plus grands revendeurs de véhicules d'occasion. Aujourd'hui, on passe vers du leasing de véhicules d'occasion, aussi bien pour le particulier que pour le B2B. Donc, je pense que toute cette... cette cet écosystème autour de la mobilité, autour du leasing, autour des gestionnaires de flotte va changer et va devenir beaucoup plus important et
0: intéressant. Mil Horsten, un grand merci. Je propose qu'on se fait rendez-vous d'ici six mois. Quand tu veux, Philippe, c'est toujours un plaisir. Promis. Merci beaucoup. <rires>